0: Sejam todos muito bem-vindos em nosso podcast de hoje, nosso programa Portal de Luz, onde nós temos hoje um convidado especial para estar ao nosso lado, trouxemos para um bate-papo comigo e com a Cláudia Santos, o nosso querido amigo de tantas décadas, nosso Dr. Gilson Luiz Roberto, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, as nossas boas-vindas ao nosso doutor Gilson. Boa noite, doutor.
1: Boa noite, Conrado. Boa noite, Cláudia. É muito bom estarmos juntos aqui para debater assuntos tão importantes para o movimento espírita.
0: E, Cláudia e eu, hoje temos uma missão de grande importância Afinal de contas, convidamos o Dr. Gilson para estar conosco para uma vez mais que possamos discutir, aprender, que possamos fixar conceitos tão importantes para a sociedade, para esse momento que vivemos em torno da questão do aborto. Vimos recentemente o tema ganhar novamente destaque nas mídias, muitas vezes com equívocos de interpretação, muitas vezes com uma discussão acalorada, e o nosso papo hoje ele vai muito além do momento. Ele traz o compromisso que vem sendo construído ao longo de décadas da Associação Médico-Espírita, e o nosso doutor Gilson hoje vai conosco bater um papo para que a gente possa, então, compreender, esclarecer e, sobretudo, que possamos entender qual deve ser o nosso papel, o que devemos fazer e o que devemos buscar em torno dessa questão. Doutor Gilson, então, para que nós possamos iniciar o nosso bate-papo, a ideia é que a gente possa trabalhar em cima desses conceitos desde o início. Desde de quando nós temos esta discussão, que é tão importante termos fixados os conceitos, e a primeira pergunta, então, doutor, é exatamente quando começa a vida segundo a ciência. Ela deve ser considerada desde a fecundação e, e por quê?
1: Bem, isso aí é um assunto que é unânime dentro da ciência, né, Conrado? A vida começa com a fecundação. Isso não, tem, não há dúvida nenhuma entre o cientista entre a área médica. Todos os livros de embriologia médica vão afirmar isso, que a vida começa com a figuração, que é a união do, do óvulo com o espermatozoide, formando o zigoto. Então, o zigoto ele já contém ali todas as informações biológicas, genéticas do novo indivíduo, que se revela no seu processo de ontogênese, né? desde a formação ali. Uh, do zigoto, do embrião, do feto, nascimento, vida adulta, é o mesmo indivíduo a se manifestar em várias fases da sua
2: existência.
1: Não há diferença nenhuma, em termos biológico dessa individualidade. Nós dividimos esse processo, dando nome nas várias fases da vida humana, né? a fase de embrião, a fase... De, de feto, a fase de nascimento, criança, adolescente, adulto, mas é o mesmo indivíduo. Então, esse processo de ontogênese, ele começa com a fecundação. Ali começa todo o processo genético, com todas as informações para aparecer essa individualidade. Né? O indivíduo da pessoa humana, do ser vivo e ser humano. E interromper esse processo, no início, no fim... Não interessa, porque é um contínuo. Né? É uma vida só a se manifestar em várias fases. Então, se a gente interrompe esse processo no início ou no final, é a mesma vida a ser interrompida. Então, a vida realmente começa com a fecundação.
2: E, e Gilson, é muito comum uh, as pessoas alegarem que quem, com, quem é contra o aborto normalmente o é por questões religiosas, né? É... Que resposta que o senhor daria para quem pensa assim?
1: Bem, eu acho que as questões religiosas são importantes, significativas, porque é, fazem parte também da sociedade democrática, de direito, né? As pessoas manifestarem seus pensamentos. Mas a questão do aborto está acima de qualquer questão religiosa. Eu diria, Cláudia, que é uma questão de ética né? principalmente de ética porque é uma violência de estar destruindo uma vida então é uma questão muito mais que religiosa uma questão que diz diretamente a cada um de nós com relação à ética humana né? a violência que nós estamos provocando na destruição de uma vida, de uma possibilidade de uma de um indivíduo que está se formando, que tem toda a, a, a primazia, a possibilidade de viver essa vida. E nós estamos interrompendo. Então, é uma questão de fundo, primeiramente, ética. Depois, dentro outras questões, aí, questões espirituais, questões religiosas, questões médicas, questões psicológicas, emocionais, que envolve essa questão. Mas eu acho que a, a, o princípio fundamental da discussão é, da, da interrupção da vida humana né do aborto é a violência contra a vida e isso é uma questão fundamentalmente
2: ética é só complementando eu, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta em cima do, da do Conrado e essa minha que eu fiz agora porque é curioso né é que se a vida é pela ciência existe desde o início, por que o senhor acha que tem países que, por exemplo, permitem o aborto até a 22ª semana? É, a ciência não está ali na hora que a lei é feita? Isso não é levado em conta?
1: É, assim, Cláudia, A gente, a, a, o, que, que, é, o que, que as pessoas que defendem o aborto? Eles procuram uma justificativa que não existe, mas tentam, então, criar uma alegação, uma justificativa para responder a essa atitude de violência contra a vida. Né? E aí nós temos várias explicações. Tem países que permite até, a partir da décima segunda semana, décima semana, dizendo ali, alegando, que a parte, só a partir dessa época que começa a haver dor. né? Ah, ou começa a formação do sistema nervoso central, a possibilidade do embrião sentir dor. Mas isso não é verdade. Né? Pesquisas mostram que a consciência, ela existe antes da formação do sistema nervoso, Cláudio. Né? existe outras formas de consciência, não somente a via neuronal. E pesquisas médicas mostram que a, 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 a sensibilidade à dor, ela vem muito antes da, da 22ª semana. Tem uma médica portuguesa, Jerônima Teixeira, que ela publicou um artigo muito interessante na Revista Americana de Ginecologia e Obstetrícia, em 1999, mostrando que já ah, com, na décima semana o feto já tem dor. Né? Já existem evidências, ela defende a tese de que a dor já existe ali. Então, há várias evidências ah, mostrando que o embrião, né, independente do estágio em que ele está se desenvolvendo, é um ser informação, existe uma consciência ali. E além dessa consciência que a ciência materialista tenta delimitar do ponto de vista material orgânico, nós sabemos ter uma consciência atrás, que é a realidade do espírito, né? Que para nós espíritas isso é uma coisa muito importante. Existe uma individualidade espiritual, porque a vida ela se manifesta através da matéria. Com a união com a alma, né, com o espírito e com a, 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 a energia vital. Então, isso constitui o conceito de vida para nós. Mas, sob o ponto de vista apenas de uma visão materialista, também não se justifica determinar, é, tentar justificar, é, a partir de tal semana, no tal semana. Então, há, há uma tentativa de encontrar justificativas. Mas nós sabemos que essa consciência que está lendo do útero ela sofre, ela foge, quando tenta se fazer o aborto, ela se defende, ela se esconde da agulha, na ecografia quando é feito o aborto, em que tenta colocar um, um injetar um, uma substância no coração da criança para ela ser morta do útero, ou tentar aspirar ela, né, que é uma agressão muito grande, a criança se defende dentro útero. Nós sabemos que a nossa personalidade adulta, ela vai carregar os traumas da gestação da mãe. Veja só que o psiquismo gestacional, ele nos acompanha. Tem traumas que ocorreram lá no útero, né? tem pesquisas médicas mostrando que o psiquismo fetal ele existe. E assim, é que a criança é isso, vive né? dentro do útero, vai carregar na vida adulta. Né? A atitude da mãe, a calma da mãe, a situação que a mãe viveu, e a criança sente dentro do útero, a criança chora, ela movimenta as mãozinhas, né? ela faz uma série de movimentos dentro do útero. Então, a vida está ali pulsante. Então, determinar uma fase que é ou não é vida, isso não existe, é uma vida só. Como eu falei, é um contínuo, é um ontogênese, é um processo, né? e não interessa onde tu interrompe esse processo vai ser ali uma violência, uma morte de uma vida que está se estabelecendo.
0: Dr. Gilson, nos parece que fica claro que nessa demarcação inicial, existe um, um desejo de uma condição de coisificação mesmo do, do embrião. Né? E claro, quando a gente traz esta visão, quando ligada à realidade do espírito, isso fica muito mais claro. A gente sai dessa limitação meramente materialista e entendemos a realidade do Espírito. Mas para quem não acredita em Espíritos, o que, que nós podemos dizer? Chegar então, vai ter que ser necessário a necessidade da ciência comprovar a existência do Espírito para que essa percepção
1: mude? Olha, Conrado, eu acredito que com a consciência de uma realidade espiritual nós vamos ampliar a nossa visão de mundo e de homem. né A nossa consciência ela se amplia. A gente vai entender leis que regem as nossas vidas. A gente sabe que toda a vida encarnatória ela tem uma finalidade, que as coisas não acontecem por acaso, que existe um governo oculto que preside os nossos destinos e que cada espírito traz é, junto de si né um planejamento de e reencarnatório. As coisas não são soltas, as coisas têm uma finalidade. Mas independente de nós termos essa certeza, essa convicção da realidade da alma, e isso gerar mais profundas reflexões sobre a responsabilidade de uma vida, o fato de ter uma vida ali por si só, uma vida biológica, uma vida humana, né? porque é uma vida humana, a gente tem que, que toda vida, todo indivíduo é uma vida, mas nem todo indivíduo é pessoa, que pessoa é indivíduo humano, e ali é uma pessoa que, que está se formando, é né? uma vida de uma pessoa. Então, só por si só interromper isso, me parece, Conrado, que independente das justificativas espirituais que nós, como espírita trazemos, já é suficientemente para nós defender essa vida. Né? Porque é uma violência é impedir um processo do qual todos nós temos o direito, o direito de viver. Né? Isso é um direito fundamental, eu diria. Inclusive, né, é, até, ele é o, chama o direito básico, porque sem o direito à vida, os outros direitos não têm importância. Né? Direito à alimentação, direito à saúde, a moradia, a liberdade, enfim, todos os outros direitos só existem se nós temos condições de termos a vida. Então a vida é um direito básico de todos
2: nós, de todo indivíduo que se desenvolve no útero É Gis, você tocou justamente num ponto que eu queria tratar com você, você falou de direito, né? É, os defensores do aborto normalmente falam muito no direito da mãe, né? o direito... É, é aquela coisa de, de dizer que ela tem direito sobre o corpo dela. Mas aí, como fica o direito do, do embrião, o direito do feto? Que direitos que esse ser tem? É, Seja isso é uma... de vista jurídico, enfim, espiritual. É, eu,
1: eu, eu vejo
2: isso como uma grande falácia,
1: né? Porque, assim, né, Cláudia, a vê é, que existem várias estratégias que foram criadas pelas instituições que defendem o aborto, para tentar justificar o injustificável. Então, eles fazem várias estratégias. Dizer que é o direito da mulher, direito reprodutivo, dizer que faz parte do corpo da mulher, né? que a mulher tem o um direito ao seu corpo, dizer que é uma, uma questão de saúde pública, sabe que são estratégias. Né? Estratégias para tentar justificar e alegar coisas, sair da, da, da discussão de vida para levar a outras discussões e, e tentar, então, é, encontrar uma base, né, de fundamentação ao aborto, mas é um outro corpo, né? Pesquisas médicas mostram que, que a criança, ela cria processos de até de defesa imunológica é, contra a, 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 alguma possibilidade da, de da, do corpo da mãe afetar esse embrião. Então, o próprio a própria estrutura embri da embriogênese, ela tem um processo de identidade própria, genética própria. Então, ele não é, é uma apêndice da mãe. Né? É um outro corpo, é uma outra vida. E como tu falaste, né, Cláudia? Existe o direito da mulher, mas e o direito do feto? Onde fica? E aí, então, nós estamos nesse direito. A direita ao corpo, bem, se eu tenho direito ao corpo, fazer o que eu quero com o meu corpo, eu posso me mutilar, eu posso cortar meu punho, eu posso cortar um pé, né? se eu tenho direito ao corpo, até onde vai esse direito de me violentar, de me agredir? Até onde vai o direito de eu, a, a, me sentindo como o dono desse corpo, também impedir uma vida dentro do meu útero? Então, esse direito, ele, ele acaba quando nós olharmos para o direito dessa outra vida. Como eu falei para vocês, o direito fundamental é o direito à vida. Esse é o mais importante direito. A mulher o direito da mulher, ele, ele se torna um direito secundário frente ao direito à vida que é um direito fundamental como eu falei, é o primeiro dos direitos sem esse direito, outros direitos não existem essa mulher só, só alega o direito ao corpo que ela está vivendo porque ela teve direito de sobreviver direito de viver ela pode é, advogar em favor de outros direitos mas é, é o direito à vida que deu isso a ela isso não pode ser negado a ninguém, né? Isso até faz parte dessa Constituição, né? É um, é um, é uma, 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 um postulado pétreo da nossa Constituição, né? Que o direito à vida é o direito a todos nós. Claro que dentro da normativa jurídica, as pessoas, a gente sabe que cada juiz, né? cada pessoa pode fazer uma interpretação, mas está lá na nossa carta magna né? o direito à vida de todos nós brasileiros. E essa questão também é definida pela espiritualidade na questão 880. Quando Kardec pergunta à espiritualidade, qual é o poder de todos os direitos naturais, né? E a espiritualidade diz o de viver. Então, é um direito que é outorgado por Deus, e ninguém pode tirar esse direito. Nem a mãe, a mulher, o Estado, o médico, ninguém pode tirar o direito à vida que é algo otorgado por
0: Deus. Doutor Gilson, nós adentramos, então, a uma realidade do nosso país. Nós sabemos que o aborto no Brasil é crime. Entretanto, sabemos que em algumas situações o procedimento é permitido em caso de estupro, em caso de risco de vida para a mulher ou mesmo em caso do feto anencéfalo, que não apresenta total ou parcialmente a calota craniana e o cérebro formado. Mesmo com permissão para o abortamento, o que o, o senhor diria para uma mulher que passa por alguma dessas situações, o quanto nós podemos é, levar de uma uma palavra, uma reflexão, para uma situação que nós sabemos tão difícil que, que essas mulheres enfrentam, não é mesmo?
1: É, primeiramente, eu quero lembrar uma afirmativa de Emmanuel no livro Leis Morais. Nesse livro, Emmanuel fala que, embora as leis humanas permitam o aborto, as leis divinas não permitem. Né? Acima das leis humanas, existem as leis divinas. Então, as leis humanas são temporárias. Elas se modificam conforme o progresso moral, né, espiritual de uma de uma nação, de um povo. À medida que nós vamos evoluindo, as nossas leis humanas, elas vão também evoluindo em direção à harmonia com a lei de Deus. Então, no, no caso, no Brasil, né, como tu falaste, né, Corrado, a permissão desses casos de abortamento. Bem, a gente sabe né, que muitas vezes a, a, o estupro é uma grande violência, a gente não tem como eu negar isso, né, uma violência muito grave, e que, nesses casos, muitas vezes a, a mulher ela se encontra muito vulnerável, é, psicologicamente falando, e não se encontra em condições né, emocionais de levar essa a, gestação a termo. Uh, mas nós já encontramos também uh, mães que optaram em levar a gestação e tiveram uma relação com aquela criança, conseguiram desvincular né, a criança da imagem do agressor e ter uma relação materna de muito amor e que muitas vezes aquela criança vai constituir daí uma alegria né, para aquela mãe. Tem vários relatos, vários casos que a gente observa. Então, se a mãe conseguir superar essa dificuldade, recebendo né, o apoio emocional, o apoio psicológico, muito melhor conseguir levar a gestação a tema. Por quê? Por que, Conrado? Porque se ela vai interromper essa gestação, né, vai fazer o aborto, ela vai ter um, o parto induzido, né, vai passar por um processo de violência. Porque todo aborto é uma violência contra a mulher. Uma violência que vai deixar marcas profundas psicológicas na mulher. Por mais que não haja nenhuma posição da sociedade. A gente vê isso na própria Europa, em que lá o aborto ele é, é liberado, não existe pressão psicológica nenhuma, e as mulheres desenvolvem síndrome pós-aborto. E é tão grave essa síndrome, porque já aumenta a violência... Né? A mulheres ficaram mais violentas, aumenta o uso de álcool e drogas, a mulher que faz o aborto, aumenta também o caso de depressão, de suicídio, que algumas mulheres na Europa criaram uma, sociedade, uma, uma associação de vítimas do aborto, porque disseram para ela, oh, é simples, é fácil de fazer, né? então pode fazer, e elas acreditaram nisso. Até depois então, de ocorrer do aborto, ter essa síndrome, que são... Flashbacks da situação que é ocorreu, né? começa a ter pesadelos, começa a lembrar da situação ocorrida, e se torna uma situação extremamente uh, danosa para aquela mulher, né? porque ela perde a paz, ela entra num quadro de crise de ansiedade e leva à depressão. Né? Isso é um, e é um desespero para essas mulheres. E ele, ninguém falou isso para elas, ao contrário de dizer que dizer é, que era muito fácil. Então, se tu vai produzir um aborto de uma mulher que sofreu estupro, vai ser duas violências. E se tu vai fazer o aborto, uh, 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 vai acelerar um processo que pode acontecer daqui a alguns meses, por que não tentar levar isso mais adiante? Se tu vai fazer o procedimento, né, uh, uh, ginecológico, obstétrico ali, né, de de, de, de interrupção da gravidez, de expulsão do embrião ou do feto, por que não tentar dar o apoio psicológico e levar isso até o máximo possível? que as crianças tenham maturidade é, para poder fazer o parto e sobreviver. E doar para uma mãe que quer ser mãe né? e, e não pode, e que muitas vezes está aguardando anos e anos na fila de adoção e poder fazer a alegria de uma outra mãezinha. Então nós entendemos essa situação das mães que passam por essa violência. Mas se essas mães entenderem que ali existe um espírito, uma vida que não tem nada a ver com o agressor, é uma outra individualidade, e receber esse suporte psicológico, nos acreditamos que isso vai ser, vai ser muito menos violento, né? muito mais é, favorável essa mãezinha do que interromper essa gravidez com uma violência que eu considero o abortamento. Eu ia
2: é, deixar ponto, Gilson... É, Para você, inclusive, comentar com a gente o caso, a gente teve aquele caso polêmico né, o ano passado aqui no Brasil, da menina de Santa Catarina, de 11 anos, estuprada, levou a gravidez praticamente até o sétimo mês, né, porque teve aí uma questão no meio do caminho dela não conseguir legalmente fazer o aborto, né? É, eu queria que você comentasse um pouco desse caso, porque realmente foi um caso uh, movimentou o Brasil, né?
1: É, porque aí a questão de ser uma, uma criança, né, de 11 anos, gera, gera mais impacto ainda, né, Cláudia? E, mas nós sabemos, assim, nós temos aquele trabalho de, que a AMI Brasil faz de sim a vida, de amparar as mãezinhas em vulnerabilidade social, nós acolhemos as mãezinhas, damos o um apoio psicológico, médico, temos lá em, em Maringá, né, a, a, o Lar Perseverança, que nós temos essa vinculação com eles, e essas mãezinhas que aceitam, então, esse amparo, elas podem ser, inclusive, fazer todo o processo de, de gestação, acompanhamento pré-natal nessa, nessa, nesse Lar da Perseverança, lá, recebendo o apoio. E já é um convênio com o Judiciário, então, aquelas mães que não querem eh, ficar com a criança, né? a, a promotoria, então, encaminha aquelas crianças para adoção. Nós tivemos um, eu tive um caso que eu acompanhei que é aqui do Rio de do Sul, que nós não temos ainda uma, uma estrutura para acolher a mãe aqui em Porto Alegre, mas era uma moça de passo fundo, uma menina de passo fundo, que, que sofreu um estupro, ela morava com a avozinha dela, e ela então foi acolhida no, no Lar Perseverança, lá em Maringá no Paraná. Então nós pegamos ela no, na rodoviária, colocamos ela no hotel aqui em Porto Alegre, Outro dia, levamos a aeroporto, ela lá ela foi também então, amparada, e ela foi acolhida, recebeu um amparo psicológico, teve o um bebezinho, uma criança linda, 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 né? depois elas, elas mandaram a foto, ela agradeceu muito né? por ter tido esse amparo, e pôde ter a criança, mesmo por uma violência ah, ah, sexual, né, sofrida um estupro, sem ficar depois com essa culpa, né, com aquele chamado luto incluso, que a mulher não pode viver o luto, a perda, e gerar esse sino pós aborto Então, conseguimos acolher. Então, eu gente vê nesses casos assim, que a gente atende lá em Maringá e em outros estados do nosso Brasil, de amparo essas menzinhas, o parto em adolescente, criança, é muito comum, pessoal. O né? pessoal se escandaliza com criança de 11, 12 anos, grave mas isso aí é faz parte da realidade brasileira. Né? Então, é, o, nossos obstetros fazem parte seguido de adolescentes, de crianças. Então, o que está faltando realmente? Uma educação. Né? Uma educação é, é, para a, sexual, uma educação geral. Né? A pesquisa lá no Chile mostrou que a, mater, a, mortalidade, a mortalidade materna não diminuiu com a aprovação do aborto, mas pela educação, né, pelo planejamento familiar. Então, há outros caminhos para evitar esse tipo de acontecimentos, que são bastante graves, né, que afetam as nossos crianças os nossos adolescentes, mas, como eu falei, nada justifica uma outra agressão para essa mãe, que é o abortamento. Então, a gente pode dar todo o amparo psicológico, todo o afeto, evitar que se crie uma cena pós-aborto, amparar essas duas vidas né? que são, na verdade, são duas vidas que estão em jogo a vida da mãe e a vida é, da criança então a gente se preocupa muito com a mãezinha, o que é, é importante né? a, gente, a, a, a sociedade fica muito sensibilizada pela situação que a mãezinha está vivendo e realmente precisa se sensibilizar e mais esquece de uma outra vida que está ali que, que merece o mesmo carinho a mesma atenção na sociedade as duas vidas merecem esse carinho. Eu me lembro que nós fizemos um, um, um artigo né, defendendo a vida, no caso de daquela casa do Espírito Santo, também, que era outra adolescente, né, outra, é, praticamente criança que teve aborto. Nós sofremos muitas críticas por é, defender a criança. Né? A gente estava defendendo, na verdade, a criança e a mãezinha. E eu falei para as pessoas: olha, vai passar daqui um mês, ninguém vai falar dessa mãezinha. Mas nós da Am vamos continuar atendendo as mães, acolhendo as mães em nossos projetos, dando suporte psicológico e médico. Então, se a gente puder dar esse suporte psicológico e manter essa gestação até o final, muito melhor para essas duas vidas, né? tanto para a mãezinha como para a criança. isso A gente tem experiência nisso, pessoal. Tá? não é uma coisa de estar falando em tese, a gente vive isso, essa realidade, em nossas associações de amparo de acolhimento das mães em vulnerabilidade social. E a questão do né? a pessoa diz, ah, mas ele vai morrer. Bem, se vai morrer, porque não deixa o processo correr naturalmente? Ah, vamos acelerar o parto? Sim, mas você vai fazer o parto agora, fazer o parto depois, porque não esperar um pouquinho depois? Vai passar pelo processo de parto igual? Vai ser induzido antes? Mas por que não esperar? Ah, não, mas tem uma criança ali que está no encéfalo. Mas é criança. E se ela sobreviver alguns segundos, alguns meses, como já aconteceu, e olha, já houve engano na medicina. Já teve casos em que a ecografia falava em hidrocefalia, em problemas de anencefalia. É, e as mães optarem manter a gestação, a criança nasce bem, sem encefalia, sem anencefalia. Então, pode haver também erros de diagnóstico, porque a, a, o exame depende da interpretação do, do, do profissional que está ali, e isso pode acontecer erros. Né? Então, eu acho que nesses casos de estupro e de anencefalia, eh, podendo manter a gestação, muito melhor, embora a lei Permita. No caso de risco materno, Conrado, eu acho que é uma coisa mais complicada. Por quê? Porque é, é, proteger a mãe também é proteger a criança. O fato de tu é, é, acelerar o parto, interromper o parto, também é uma forma, não é, não é necessariamente um aborto. Um Você tem de salvar né, a mãe e salvar a criança também. Então, nesses casos... Acho que é o único caso que justifica até a própria, a própria espiritualidade também fala sobre isso aí, né? Que é melhor, então, proteger uma vida que já existe do que uma outra que está sendo constituída. Mas eu não considero isso, se nós pensarmos no sentido de proteger a mãe, uma forma de também proteger a criança, tentar manter essa gestação o máximo possível para que haja maturação, controlando ali, né, a gravidade do caso, interrompendo, uh, dando o possível mais tardio possível para se manter essa criança, nós vamos tentando salvar as duas vidas também.
0: Doutora, antes só de perguntar uma questão que nós temos aqui a respeito da, da justificativa de saúde pública, o senhor tocou numa questão aí que é fundamental pensarmos. No caso de preservar a vida, no caso desses é, que nós relatamos, desses casos de meninas tão jovens, existe alguma limitação física em que, eventual, evidentemente, estava se colocando em risco a vida dessas meninas?
1: Não, não existe. Algumas pessoas justificavam isso, mas a gente não encontra embasamento nisso. É claro que tem que olhar cada caso, porque uma gestação ela pode gerar uh, alguns algumas alterações... Né, na pressão arterial da mãe alguns casos pessoais, mas não é a idade em si, né? a gente pode acontecer até com mulheres já com mais idades, problemas de, de gestacional, então o fato da, 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 de ser uma menina gestacional isso não implica como sendo uma justificativa médica, viu Conrado como eu já falei, isso acontece frequentemente na sociedade nossa brasileira, as pessoas podem não estarem atenta a isso mas isso acontece frequente, tá? E a gente vê nas próprias aqui onde eu trabalho na na de Amparo a, a, a gente tem um trabalho de a, Amparo numa vila ali de Evangelho no Lar, né? Uma casa de vida fácil numa vila em Porto Alegre. Eu acompanho como médico com uma uma mala de remédios, e a gente aproveita o evangelho também para dar o atendimento médico. E a gente vê vários casos ali, né, de crianças, mãezinhas, já com vida sexual ativa, né, na vila muitas vezes, infelizmente, a, a ter um marido, né, ter uma pessoa, na forma de proteção, eles começam cedo, a gente já vê crianças com 12 anos, com 13 anos, já com filhos, né, com isso é uma coisa assim, que eu digo infelizmente né porque não é não é questão nem gestacional é questão de maturidade né é psicológica então é falta realmente uma educação é, um, um amparo é, mas é uma realidade infelizmente muito comum né? então o fato médico não existe é, para que essa essa haja essa, esse abortamento claro. Edilson tem
2: duas questões que você comentou que eu acho que vou acabar juntando em, em, em uma única questão, é porque a, diz respeito à questão social no Brasil, né? A gente... É muito comum a gente ouvir,
1: inclusive... É, é, só só, só para só mim concluir uma coisa que eu me lembrei, porque, Conrado, é. o aborto, vai, o, o parto vai ser feito igual, né? Mais cedo ou mais tarde, ela vai passar pelo processo de... Ah, o fato de ser, uma, ser maior, ser menor, não, não isso não, não, não impede de levar a gestação a termo, tá bem? Só para ficar muito claro isso aí. Ok.
2: Tá bem? Tá
1: Desculpa, Cláudia, te interrompi. Imagina,
2: vamos lá, tem que completar mesmo, Gilson. E, então, aí voltando, né? É, é muito comum a gente ouvir no Brasil, por quem é, defende o aborto, que mesmo proibido por lei, é muito comum as mulheres praticarem ele mesmo assim. Né? É o famoso escondidinho, por baixo do pano... E, e sempre há justificativa de quem tem dinheiro uh, consegue ter condições de saúde e fazer um aborto sem risco, vamos dizer assim, o que não aconteceria com as mais pobres. Esse é um ponto. E aí, juntando no que você estava falando agora sobre essa questão de meninas engravidarem, eu queria que você, além desse ponto, você também comentasse... É, se você acha que ainda o planejamento familiar é um problema no Brasil, porque aí também diz respeito, de alguma forma, à classe social, né? A gente costuma ver famílias aí de classe média para cima com menos filhos e ainda a população mais pobre com muitos filhos ainda, né? Tem um certo e um errado nisso? Eu queria que você comentasse o geral.
1: É, eu me lembrei de uma história agora que tu falaste, né? uma vez o Chico, o Divaldo estava com as mulheres com o Chico, sabe aquela o abacateiro lá na vila que ele atendia as, a, as pessoas, né? E, e aquela fila recebendo o amparo, o material do Chico, e o Divaldo acompanhando e ele observava pela evidência muitas mulheres grávidas. Ele dizia, mas Chico, olha aquela lá também está grávida, né? E essa também. E aí o Chico falou, pois é, Divaldo, Enquanto que as mulheres ricas fazem menopausa, pausa, as, as pobres fazem menos pausa, né? Então, <risos> na verdade, eu acho que o abortamento é muito maior entre as ricas. Tanto que tu falaste mesmo que as mulheres pobres têm cheio de filhos. As ricas fazem mais aborto. Porque não querem comprometimento, que não querem responsabilidade por várias questões e que a gente não vai entrar aqui né, nem querer julgar mas o aborto é muito maior do que as ricas, Enfim, não tenho dúvida acontecer isso aí, Cláudia. As pobres estão cheios de filhos lá na vila, né? mas eu acho que é importante sim o planejamento familiar, eu acho importante a educação, a né, orientação, e, mas é, são, também é um jeito da mulher mesmo sendo pobre, ter mais filhos né, e, e poder é, seguir o caminho conforme a consciência de cada um, conforme também o compromisso que nós assumimos perante a justiça divina. Né? Cada vida, cada existência, como falei, existe uma finalidade, existe uma razão que muitas vezes foge da nossa capacidade de apreensão, né, de, de entendimento total.
0: Doutor Gilson, e esses inúmeros estudos, é, pensando de maneira prática... Nos países onde o aborto é permitido, ele diminuiu. O que aconteceu ao longo dessas talvez décadas que isso já vem sendo discutido? É, um, um,
1: uma das justificativas né, das pessoas que alegam defendem a favor do aborto, que permitindo o aborto, o aborto diminuiria. Mas não é o que se a gente observa. No Uruguai foi um fato muito importante, né? Isso menos anos de, de, de de liberação, o aborto aumentou muito. Parece que agora tá baixando, né? então não é realmente um consenso, né? A gente vê que muitos países que liberaram o aborto, o aborto até aumentou. então, não, não isso não, também não tem, não é uma tese é, confiável, né? Justificável. E Gilson,
2: entrando numa questão agora atual. Uh, na última semana, né, esse mês aqui de janeiro, uh, houve já uma polêmica no início do novo governo aqui no Brasil uh, que teria decidido pela desvinculação do Brasil uh, com a Convenção de Genebra e, e também a revogação de uma portaria que determina a comunicação do, do, do aborto por estupro às autoridades policiais. Você pode explicar para nós, né, quem está nos ouvindo, o que, que isso significa? Eu acho que é, tem um ruído aí no meio e, e acho que é importante esclarecer, né?
1: É, 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 é muito importante, primeiro, assim, ó, nós cuidarmos, porque quando a gente tem questões governamentais, né, Cláudia? As pessoas acham que a gente está advogando em favor de um lado ou do outro
2: era é, que a gente está falando de vida, né, Gis? É, eu quero
1: dizer que a pauta do Brasil é a defesa da vida. Isso sempre ocorreu, independente de governos. Tá? Isso que as pessoas muitas vezes interpretam uh, uma afirmativa, um, uma, uma defesa de uma de uma pauta como nós defendemos a pauta em favor da vida, que é uma uma pauta importante para nós médicos espíritas, com uma questão Partidária. Né? É uma questão política, porque tudo é política, mas não partidária. Independente de governos, seja eles quais forem, nós sempre defenderemos a vida. Né? E essa portaria que houve, ali pela ministra né, da Saúde, do, do governo atual, ela revogou essa lei que, que teria que é, informar, né? Quem é o, o agressor? Por que que essa portaria foi feita para tentar impedir que se use como justificativo para o aborto a, a, a violência sexual? Se a mulher falar que sofreu um estupro, ela pode fazer o aborto. Só que isso é usado como uma maneira de, de enganar. Falar, né? Claramente, as pessoas, às vezes, não é a gestação não é forte. É, causado por um estupro, mas a mulher acaba alegando, é uma falsa alegação. Né? E tem que se confiar na palavra da mulher. Com a ideia de que essa a mulher eh, falar, ela pode sofrer represária, o agressor da própria família, né ou ela se sente constrangida de falar. Mas, na verdade, ela não falando, ela está permitindo que essa agressão, essa violência, que só continue. Inclusive, dentro da portaria anterior, que é que obrigava a mulher a comunicar o agressor impediu, né, foi preso lá no Piauí, né, um, um, uma pessoa que causou um estupro exatamente por causa dessa portaria. E a outra questão que falar é que o Brasil é, ele tinha é, assinado, né, com outros países é, como sendo contrário ao aborto, mas parece que existe várias outras questões aí no meio também, né, Cláudia. É, não é só a questão do aborto, a é questão de relação homoafetiva, são várias vinculações de, dentro dessa, dessa assinatura que envolvia é, não só a questão do abortamento, mas outras questões também. Eu, para te ser bem sério, não conheço todo a, 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 o conteúdo é, desse, desse documento, para te dizer. Né? É, então, é difícil a gente avaliar realmente até que ponto essa essa situação ela é, é justificável ou não. Né? Se a gente falar do ponto de vista do aborto, né, que é a questão que nos interessa, né? quanto mais tu relaxa, quanto mais tu favorece, mais nos preocupa, exatamente porque a gente sabe que a população brasileira, a maior grande maioria da população brasileira, ela é contra o aborto. Né? Então, se o governo favorece uma política favorável ao aborto, ela, me parece que ele não está é, correspondendo à expectativa da maioria da população brasileira.
0: Doutor Gilson, e um dos temas que também vai muito em, em pauta com esse assunto é a descriminalização do aborto, que é um dos temas que pode ser enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal ainda nesse ano. A questão, como nós sabemos, é alvo de uma ação apresentada pelo só em março de 2017, o que aguarda até agora um julgamento no plenário do tribunal. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, é relatora do caso e decidiu levá-lo para o gabinete da presidência assim que assumiu o comando do tribunal, indicando que pretende pautar essa ação antes de sua aposentadoria, que ocorre em outubro desse ano. A tendência do, do STF, segundo noticiou recentemente o Jornal Globo, é de não descriminalizar o aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. O que a AMI Brasil espera do STF em relação a esse caso?
1: Bem, eu espero duas coisas, tá, Conrado? Primeiro, que ele não é, assuma para si essa atitude de descriminalizar o aborto, que não cabe, eu acho, ao Supremo. Mas ao Congresso. Acho que tem que ser respeitados os poderes. É, o Congresso ele é a casa da lei, onde é formada as leis. A, a, o Supremo ele interpreta as leis.
0: Wilson, nós tivemos aqui um tempo muito precioso, ouvindo aí esclarecimentos que nos é, alargam a maneira de pensar desde a concepção da vida passamos por inúmeros pontos que, que acabam sendo tocados quando se fala da questão do aborto. né? Então, como suas palavras finais, é, diante de, de um contexto que ainda entendemos que muito ainda está por vir, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético, do ponto de vista médico, qual deveria ser o nosso papel enquanto... Espíritas, enquanto cristãos, enquanto é, pessoas que podem colocar a, a questão da sua convicção espiritual, do seu respeito à vida, o que nós devemos fazer? Que postura devemos assumir diante de todo esse cenário que nós temos pela frente aí?
1: Eu acho muito importante, Conrado, nos dias atuais, que quem tiver assim um aumento né, da violência em todos os sentidos, violência social, a guerra acontecendo, essa discussão a nível partidário que tem gerado uh, discussões, muitas vezes, pesadas, né, de separação de famílias. Que a gente repense um pouquinho a questão da violência, né de realmente proteger a vida. A doutora Marlene dizia sempre essa... essa essa reflexão para nós, né, que se o aborto fosse permitido no Brasil, a guerra chegaria no Brasil. Porque o aborto é uma violência, né? Amada, teres calculado diz que é uma enorme violência. Porque quando, tu, quando tu não respeita a vida de uma criança, não respeita a vida de ninguém. Se perdeu a noção do outro, se perdeu o respeito à vida. Isso que tu falaste, né, a coisificação da vida, a coisificação do outro, a, super, a superficialidade das relações humanas. Isso está tudo Unido, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente ter essa esse olhar cuidadoso em relação a nós, como família humana, resaltar esse sentido de família, de respeito mútuo, né? de uma família unida, fraterna, realmente. É, é, quando eu lembro, assim, a, de uma família boa, não é aquela família que tem muitos bens materiais mas onde existe afeto e acho que a gente tem que resgatar isso na sociedade atual nossa, né? mais união, mais amor, mais compreensão, mais respeito entre nós. E isso para mim passa pelo respeito à vida, pelo respeito à individualidade, seja lá qual for. Desde o mais pequeno né? ao velhinho idoso. Você tem que ter um olhar cuidadoso com relação a todas as pessoas. Eu acho que a evolução moral, ética de uma sociedade, Conrado, ela é medida pela sua capacidade de proteger os mais fracos. Eu não tenho dúvida que o embrião, o feto, é o ser mais frágil que existe, que não sabe, não tem como se defender. Se nós não sabemos defender as pessoas mais frágeis da nossa sociedade, que precisam de um braço forte, como é que nós vamos proteger? Né, a vida no sentido mais amplo da, da existência humana. Então, eu gostaria que pessoas levassem a reflexão uh, de proteção da vida como algo muito maior e muito mais profundo, que é a proteção da nossa própria vida e da nossa própria humanidade.
0: Agora, doutor, entre as suas falas uma frase que me marcou muito, eu acho que deve ficar esse convite para todos que nos ouvem, é que aquilo que o senhor colocou é que uma agressão não pode justificar uma outra agressão. Então, a questão da do respeito à vida, de maneira alguma, será conquistada através de agressões, através de mais violência, seja ela qual for. Não vamos impor o respeito à vida agredindo quem quer que seja. Aquela sua frase em uma das respostas me marcou bastante, porque eu acho que é um caminho que nós devemos construir dentro de nós mesmos, né? Não deixando que a violência e a agressão possam nascer dentro de nós.
1: Exatamente, porra. Acho que essa é o grande desafio para todos nós, né? A gente está tudo à flor da pele, né? E a gente mesmo tem que se controlar nossas emoções, vibrar pelo mundo de mais paz, orar pelos nossos governantes, buscarmos essa compreensão de união, de fraternidade e não violência entre todos nós, em todos os níveis da nossa sociedade.
0: Conheça também o Jornal Folha Espírita e os livros e e-books da F.E. Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.